0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra Cosa le piace del diritto, Andrew? Molte cose Eh, Cosa mi piace di più del diritto? Sì Il fatto che una volta ogni tanto non sempre, ma a volte diventi parte integrante della giustizia applicata alla realtà È un'esperienza davvero... È eccitante quando questo avviene.
1: Quando succede, per riprendere questa famosa scena del film a Philadelphia, che il diritto diventa parte integrante della giustizia applicata alla realtà? Succede ad esempio quando fa cadere le discriminazioni, succede quando cambia in meglio la vita delle persone che vedono riconosciuti i propri diritti e questa esperienza eccitante, per usare ancora una volta l'aggettivo scelto da Tomens, si ripete tutte le volte che vengono difesi e riaffermati i diritti fondamentali. Un esempio per tutti, quando sono state fatte cadere le barriere che impedivano alle donne l'accesso alla pubblica amministrazione, quella come moltissime altre fu una sentenza che ha inciso e modificato concretamente la realtà di tante persone una sentenza della Corte Costituzionale il giudice delle leggi e non delle persone ma le cui decisioni incidono sulla vita delle persone e non a caso partono sempre da fatti concreti e non da astratte discussioni normative come ricorda il giudice Giuliano Amato nel suo podcast sugli strumenti della Corte prosegue dunque così il ciclo di storiace dedicato alla libreria dei podcast della consulta e in questa puntata scopriamo di più proprio del funzionamento e della storia di quest'alta istituzione della Repubblica che così spesso è stata strumento della giustizia applicata alla realtà.
0: Il canale principale per portare le leggi davanti alla Corte Costituzionale, che è giudice delle leggi, è costituito dai giudizi civili, penali, amministrativi, in cui si trattano le questioni più diverse E se il giudice che le sta trattando si accorge che la disposizione di legge che dovrebbe applicare in quel caso è una disposizione forse incostituzionale, lui deve sospendere il giudizio e rimette alla Corte Costituzionale la questione. È incostituzionale o no questa legge, questa disposizione? Senti, questa è una scelta che fu fatta a suo tempo molto meditata per fare in modo che alla corte venissero portate non questioni astratte inventate a tavolino leggendo una legge ma questioni che nascono dal confronto della stessa legge con i fatti dalla constatazione degli effetti che quella legge produce sulla realtà concreta quindi è una scelta che ha molto senso devo aggiungere doverosamente che quando sono però lo Stato e le regioni che impugnano le rispettive leggi, il giudizio è giocoforza astratto perché loro queste leggi le impugnano direttamente davanti alla Corte entro i 60 giorni dalla pubblicazione. Ma nell'altro caso, ecco, la legge che viene da un giudizio, è chiaro che deve mantenere il giudizio della Corte un rapporto con il giudizio da cui la legge viene.
1: Significa, per restare all'esempio già citato, che quando la Corte Costituzionale, con la sentenza del 13 maggio 1960, fece cadere gli ostacoli per l'accesso delle donne alla pubblica amministrazione, accoglieva concretamente la battaglia di Rosa Oliva, 60 anni fa, che voleva diventare prefetto e spalancò così le porte alle donne anche per la magistratura. Gli strumenti della Corte, verso il cui controllo, come sentiremo più avanti, la politica più volte ha nutrito non sono solo di considerare in blocco costituzionale o incostituzionale una legge, ma su questo tronco, come spiega il giudice Giuliano Amato, come più rami si innestano i vari strumenti a disposizione della Corte Costituzionale.
0: All'inizio si pensava che eh, la Corte eh, avesse due possibilità soltanto, o dire che la questione era infondata, decisione di infondatezza, la questione potrà essere sempre riproposta anche in futuro, oppure decisione di fondatezza che fa sparire, come dicevo, la legge. Qui arriva il punto, non è così semplice, su questi due tronchi sono cresciuti diversi rami, soprattutto sul tronco dell'accoglimento. Perché? Intanto perché di una legge sono possibili in genere due interpretazioni, almeno a volte anche di più, Può capitare che una interpretazione sia conforme alla Costituzione e che l'altra invece non lo sia. Pensiamo al primo caso in cui questo accadde, un caso famoso che riguardava i poteri di ordine pubblico del prefetto scritti nel testo unico di pubblica sicurezza degli anni fascisti nel senso che il prefetto adottava le misure necessarie per tutelare l'ordine pubblico la Corte disse se queste misure le si intende nei limiti previsti dalla nuova Costituzione va bene e allora dichiarò non fondata la questione accettando l'interpretazione del rispetto dei limiti della Costituzione capitò però che negli anni successivi quei poteri gli si esercitò con una certa flessibilità da parte di alcuni prefetti la questione tornò davanti alla Corte e la Corte questa volta fece la rovescia anziché dichiarare legittima la disposizione in quanto interpretata nel modo A, interpretativa di rigetto, la dichiarò illegittima in quanto interpretata nel modo B, interpretativa di accoglimento. Avevamo un codice di procedura penale che consentiva al giudice istruttore del tempo di compiere degli atti in assenza del difensore. Impugnativa, la Costituzione vuole che il difensore sia presente sempre. Qui, quindi, è illegittima. Ma io come la rendo legittima? Faccio sparire l'atto istruttorio? oppure dico che all'atto istruttorio deve partecipare anche il difensore.
1: Si capisce allora come le decisioni della Corte siano il più delle volte molto più articolate e complesse di una semplice bocciatura o promozione in tronco di una legge e anche per questo negli anni tante volte è capitato che vengano lette in modo diverso e non di rado strumentalizzate dalla politica che nei confronti dei poteri di controllo della consulta è stata spesso in gran parte d'Europa recalcitrante. Anche in questa prospettiva si spiega il ritardo nella nascita stessa della Corte Costituzionale e si spiegano le differenze ad esempio tra l'Europa e gli Stati Uniti
2: da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce
0: <susurra> Ma è possibile che c'è? Le pirouette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io, io non ci capisco più niente. Ma, ma come si fa a seguire tutto?
1: Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte?
0: Eh, no.
1: Ah, ecco, si capisce.
2: Effetto Notte di Roberta Giordano. Dal lunedì al venerdì alle 21. Su Radio 24.
1: In modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo.
0: I racconti di storiacce.
1: La Corte Costituzionale è il giudice delle leggi ma non è entrata in funzione insieme alla carta fondante della nostra Repubblica, cioè la Costituzione, ma quasi dieci anni dopo, per l'esattezza otto. Un ritardo che ha delle spiegazioni ben più profonde di una semplice lungaggine normativa, ragioni che affondano nei dubbi della politica verso il controllo di un giudice e in questo delicato aspetto ci conduce il giudice Giancarlo Coraggio nel suo podcast.
2: Dal varo della Costituzione il primo gennaio 48 all'inizio dei lavori della Corte, e sono passati circa otto anni perché la prima sentenza del 1956 è la spia, in effetti, di una resistenza di fondo della politica con la P maiuscola ad accettare che il suo operato sia sottoposto al controllo di un giudice. Una perplessità del resto che traspare in modo evidente dagli stessi eh, lavori dell'Assemblea Costituente perché ci furono forti resistenze da parte sia della destra liberale sia della sinistra. I grandi notabili liberali sopravvissuti al fascismo eh, come Nitti e Vittorio Emanuele Orlando, grandissimo giurista, presidente della vittoria della Prima Guerra Mondiale, erano contrari all'introduzione di una corte costituzionale, ma anche la sinistra era fortemente contraria. Cito in proposito due interventi, uno di Nenni, che dice di voler mettere alla berlina l'ipotesi di istituire una corte costituzionale, e di Togliatti il quale si domanda che bizzarria è questa, chi sono costoro, cioè chi sono i giudici costituzionali, da che parte trarribero il loro potere? molto forti che non vanno però interpretate eh, come una forma di antidemocraticità, anche se ai nostri occhi sono del tutto incomprensibili perché nessuno contesta attualmente né a livello politico né a livello scientifico la necessità di un controllo di costituzionalità delle leggi. Il fatto è che queste opinioni si spiegano come un riflesso tardivo di un dibattito che sulla questione Corte Costituzionale sì, Corte Costituzionale no, si era svolto in Europa a cavallo degli anni 20-30.
1: È nel dopoguerra che si aprì a livello internazionale il dibattito sul potere di controllo delle leggi affidato alle corti costituzionali, cioè da più parti proprio non si riconosceva la necessità di un controllo di costituzionalità delle leggi. La storia invece ci ha insegnato anche drammaticamente come a volte siano state leggi ad aver provocato e favorito i peggiori crimini come avvenuto negli anni oscuri del nazismo e del fascismo. Conoscere allora la e le riflessioni che ci sono dietro l'organo che ha sede nel palazzo della consulta ci mostra anche tutto il cammino percorso verso la tutela dei diritti fondamentali. Non sempre infatti, soprattutto in Europa, è stato accettato il controllo di costituzionalità delle leggi e anzi con grande ritardo si è preso in considerazione il tema, un ritardo che diventa ancora maggiore al confronto con gli Stati Uniti dove invece fu ammesso subito dopo il varo della Costituzione. Ma perché questa differenza? Una distinzione che si porta dietro distinguo ancor più ampi che chiamano in causa non solo il diritto, come ci spiega il giudice nel suo podcast a partire anche da Tocqueville.
2: Ma La domanda che viene spontaneo porsi è il perché di questa differenza tra la democrazia europea e la democrazia americana, di questa differenza in materia. E ancora una volta, per quanto possa sembrare sorprendente, è in Tocqueville che possiamo trovare una prima risposta. Una risposta che in un certo senso ha trovato poi il suo chiarimento in, in Marx, quando distingue fra struttura e sovrastruttura. La convinzione di Tocqueville è che questa soluzione del controllo di costituzionalità naturalmente sviluppatasi degli Stati Uniti d'America è il risultato dei caratteri strutturali della società americana non a caso il libro è dedicato grandissimo spazio a aspetti che non sono strettamente eh, giuridico formali Largissimo spazio alla storia alla stessa geografia cioè l'isolamento degli Stati Uniti d'America e non avere Eh, avversari eh, o nemici vicini, Eh, la cultura, perfino la la religiosità, cioè più che la religione, le religioni dei cittadini degli Stati Uniti d'America. Beh, se nel corso di quest'opera non sono riuscito a far sentire al lettore l'importanza che io attribuisco all'esperienza pratica degli americani, alle loro abitudini, alle loro opinioni, insomma ai loro costumi nel conservare le loro leggi, non ho raggiunto lo scopo principale che mi ero proposto. naturalmente ora ehm, riassumere e descrivere gli argomenti che Tocqueville porta a dimostrazione della sua tesi, cioè dei caratteri specifici della società americana. Possono essere riassunti in un principio base che è quello del naturale egualitarismo della società americana al suo nascere soprattutto e al suo eh, svilupparsi, un egualitarismo che si contrappone in modo evidente alla forte e talvolta feroce divisione in classi che invece caratterizzava la società europea sia al momento della nascita della democrazia ma anche nel periodo successivo. è in un terreno caratterizzato dall'egualitarismo e dalla struttura pluriclasse della società, infatti, e questa è un'acquisizione della dottrina moderna, che può trovare il suo spazio, un controllo di costituzionalità, un controllo che invece è inconcepibile in presenza di uno scontro eh, durissimo talvolta fra due classi contrapposte, quali quella del proletariato e la classe dei capitalisti e dei...
1: Tutto questo allora ci introduce anche nell'ampio dibattito sulla natura stessa della Corte Costituzionale rispetto al Parlamento e alla politica e potrete trovare nella versione integrale del podcast del giudice sul sito della Corte Costituzionale ulteriori riferimenti. La libreria dei podcast della consulta nasce infatti proprio con l'idea di contribuire a diffondere una più ampia educazione costituzionale nel paese, quella che è lo scudo principale per la tutela dei diritti di noi cittadini.
2: I racconti di storiacce, in regia Andrea Roccabella Sul sito di Radio 24 è possibile riascoltare tutte le puntate dedicate ai podcast della Corte Costituzionale, a cui dedichiamo il mese di settembre, per ripartire, dunque, dalla Costituzione.